0: Es ist der 15. April 2019, 18.43 Uhr. Paris, Ile de la Cité. Ein Notruf geht bei der Feuerwehr ein. Notre-Dame de Paris, die stolze Kathedrale im Herzen der französischen Hauptstadt, brennt.
1: Eine épaisse fumée s'échappe de la Kathedrale Notre-Dame. On aperçoit des Flammes sortir du Toit und le Panache ist visible de très loin.
0: Ich weiß noch sehr genau, ich bin im Bus gefahren, gerade auf dem Heimweg. Handy in der Hand, Musik oder Podcasts im Ohr, Titter auf, Timeline scrollen. Ganz gewöhnlich, ganz normal. Da dann ein Livestream, eine Verbindung übers Netz, direkt nach Paris. Und ich in diesem Bus in Mainz, Linie 54 Richtung Kleinwinternheim Bahnhof und mir schießen die Tränen in die Augen. Notre Dame. Sie brennt. Watch
2: this new video Der Spitzturm stürzt ein. here, Parisians there, and tourists, no doubt, looking on with horror. Uh, these, uh, I want to go to our correspondent, Melissa Bell, who is live for us there on the scene. Melissa, give us the latest.
3: Die Flammen schlagen in den, den Himmel über
0: Paris, hintergrund wilde Gespräche, die vertrauten Sirenen der französischen Feuerwehr. Die Brandursache wird ein Rätsel bleiben. Und darum soll es heute auch nicht gehen. Das Herz einer Nation brennt, wird man später sagen. Und das ist nicht einmal übertrieben. Jeder Straßenkilometer in Frankreich wird von hier vom Place Jean-Paul II am Point Cerro der Route de France gemessen. Hier wurde auch der erste Nullmeridian entlanggeführt, der Urmeter. Die Verkörperung der festgelegten Länge des Metermaßes wird auf Grundlage der Strecke von Paris zum Nordpol berechnet. Und die Messungen dafür beginnen mit Notre Dame. Dieser Ort hat Religionskriege, Revolutionen und die Nazis überlebt. Hier krönte sich Napoleon im Beisein des Papstes selbst zum Kaiser. 20.07 Uhr. Das Dach stürzt ein. Ich habe letztes Jahr fünf Monate in Paris gelebt und studiert und bin auf dem Weg zur Universität de paris Sorbonne. Bonn beinahe täglich an der Silhouette der Kathedrale vorbeigekommen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ein Parisien bin oder sowas. Und doch habe ich mich an diesem Abend in dieser Brandnacht leer und irgendwie hilflos gefühlt. 21.50 Uhr. Es gibt erste Meldungen darüber, dass das Feuer auf den Nordturm übergreifen könnte. Die Feuerwehr konzentriert sich darauf dies zu verhindern. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
2: Mittlerweile ist der Großteil des hinteren Anbaus niedergebrannt und die Feuerwehr versucht seit drei Stunden die Flammen zu bekämpfen. Zunächst ist die Hauptkathedrale nicht betroffen, doch die Flammen sind kaum zu bändigen und fressen sich weiter Richtung Hauptschiff.
0: Aber halt, Moment, dieser Podcast soll kein minutiöses Protokoll einer Brandnacht sein. Hier geht es immerhin um Anfang, Beginn und Start und nicht um Ende, Zerstörung und Untergang. Wobei das sicher auch ein Podcast-Projekt wert wäre. Nein, Notre Dame brennt. Wo kommt jetzt der Anfang ins Spiel?
1: Premierminister Edouard Philipp machen sich zur Stunde ein Bild vor Ort. Via Twitter schreibt Macron, ich bin traurig, heute Abend diesen Teil von uns brennen zu sehen.
0: Genau hier. Emmanuel Macron, Staatspräsident von Frankreich,
3: tritt auf den Platz des. Ce qui s'est passé ce soir à Paris Notre-Dame. avant toute chose avoir une pensée et des remerciements. De Notre-Dame. De 500 d'entre eux eine Gesellschaft soll
0: zusammenrücken im Angesicht eines Wiederbeginns. Am nächsten Tag wird er verkünden, dass Notre-Dame de Paris innerhalb von fünf Jahren wieder vollständig aufgebaut werden soll. In wenigen Tagen gehen mehrere hundert Millionen Euro an Spendenzusagen ein. Ein Großteil davon stammt von den wohlhabendsten Familien in Frankreich und Europa, den Inhabern von Luxuskonzernen wie LWM die weltweit Louis Vuitton-Handtaschen und Moette Chandon-Champagner
3: verkaufen. 23 Uhr. Die Feuerwehr vermeldet, dass der Brand unter Kontrolle ist. Repartissons Mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas Alors je veux ce soir avoir bien entendu avant tout ensemble.
0: Das ist Aufruf, ein Weckruf, eine politische Agenda, klar. Repartissons ensemble, das ist aber auch ein Hoffnungsschimmer. Das ist doch auch Aufbruchstimmung, oder nicht? Der klassische Phönix aus der Asche, will ich meinen. Ich will mich auf Spurensuche begeben, was dieser spezielle Aufbruch überhaupt bedeutet. Was bedeutet Wiederaufbau in einem solchen Fall? Warum wird die Restauration dieser Kathedrale zu einem Politikum? Warum erfüllt mich dies mit Hoffnung, der doch eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hat? Es sind Fragen von Geschichte, Religion und Kultur, sozialer Ungleichheit, Solidarität und Philanthropie. Von uraltem Handwerk und heutigem Mediengebrauch. Es wird Zeit, Antworten zu suchen. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung. Episode
3: 11. Notre Dame. Français et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame, parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie.
0: Die erste Messe nach der Katastrophe in der großen Kathedrale von Paris findet exakt zwei Monate nach der Brandnacht statt. Es ist ein seltsamer Anblick. Es sind nur wenige Gläubige zugelassen zur Andacht in der Seitenkapelle. Der Erzbischof, weitere Geistliche, alle haben Schutzhelme auf sehen aus wie eine Mischung aus Mönch und Kohlekumpel. Die festliche Stimmung trifft auf die Profanität weltlicher Sicherheitsvorkehrungen. Es kommt mir in diesem Video so vor, als trügen die Anwesenden ihre Helme fast schon voller Stolz, voller Hoffnung, ein wichtiges Symbol setzen zu können, einen Anfang zu machen. Ausnahmesituationen haben immer auch die verblüffende Eigenschaft, besonders deutlich zu zeigen, was eigentlich normal ist. Die Ausnahme schüttelt unser Bild von der gewohnten Ordnung Ganz schön durcheinander. Die ganze Situation, die Sicherheitsvorkehrungen, die kleine Kapelle im Seitenschiff, die wenigen zugelassenen Menschen. Das alles thematisiert auch der Erzbischof in seiner Predigt. Ganz so, als ob es irgendetwas zu entschuldigen gäbe. Dieses ruhige, in sich gekehrte Gebet vor der monumentalen, aber von Zerstörung gezeichneten Kulisse des Kirchenbaus. Hier treffen Welten aufeinander.
3: Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par tradition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
0: Der Fall Notre-Dame fängt also mit der Religion an. Die katholische Kirche, der christliche Glaube und Frankreich, das ist eine lange und nicht immer ganz leichte Geschichte. Heute ist dieses Verhältnis durch eine strikte Trennung von Staat und Kirche gekennzeichnet, die Laïcité. Religiöse Symbole werden in staatlichen Einrichtungen nicht geduldet. Religionsunterricht in der Schule gibt es selbstverständlich nicht. Und wer bei der Einstellung neuer Mitarbeiter nach deren Konfession fragt, ja, so wie in Deutschland wegen Steuerfragen üblich, handelt sich eine Klage vor dem Arbeitsgericht ein. Religion ist in Frankreich reine Privatsache. Daher gibt es auch keine amtlichen Statistiken über die Religionszugehörigkeiten in der Bevölkerung. Die meisten Kirchen in Frankreich das schließt die prestigeträchtigen Sakralbauten wie Notre-Dame mit ein, sind öffentliches Eigentum und werden als Denkmäler vom Kultusministerium gepflegt. Die Kirche ist sozusagen ja so eine Art Mieterin und hat so ein dauerhaftes Nutzungsrecht. Frankreich erkennt kirchliche Organisationen zwar an, es ist aber verboten, ihnen staatliche Zuschüsse zu gewähren.
1: Die Frage, die am Anfang dann stehen muss, nämlich spielen denn überhaupt religiöse Aspekte eine Rolle, wenn so ein Brand von so einem Gebäude auf Twitter diskutiert wird?
0: Das ist Anna Neumeier. Mhm.
1: Das heißt, man hat sozusagen in der gegenwärtsbezogenen Religionsforschung, hat man so im, im Nachhall der, dessen, was man Säkularisierungsdebatte nennt, hat man eben die große Frage, welche Bedeutung hat Religion da heute überhaupt? Und zwar, jeden Einzelnen, das kann man sich fragen, aber eben auch als Institution oder eben in öffentlichen Diskursen. Also wie hm. wird Religion, wird Religion da verhandelt und wenn ja, wie?
0: Anna ist Religions- und Kulturwissenschaftlerin an der Ruhr-Uni Bochum und leitet das Zentrum für digitale religiöse Kommunikation. Und sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Verhältnis von Religion und dem Netz. Wie und warum werden zum Beispiel religiöse Online-Foren genutzt und wie verhält sich diese Form der Religiosität zur klassischen Ausübung des Glaubens? Dahinter stehen natürlich die vielen, vielen Fragen nach dem Wandel von Religion und Religiosität.
1: Und das war eben, also da ist fließt sozusagen dicht zusammen in so einem Beispiel wie, da brennt eine, eine weltberühmte Kathedrale und was ist das, was dann die Leute dazu sagen, hat das was mit Religion zu tun, weil das eben so ein bisschen so ein äh, Gradmesser eben ist dafür, welche Relevanz religiöse Themen in dem Kontext überhaupt haben und dann eben gleichzeitig, das habe ich ja gerade schon kurz angesprochen, die Kollegin, die zu so Gebäuden arbeitet und gerade eben bei solchen, die dann auch gleichzeitig zum Beispiel Touristenmagnete sind, ist das auch nochmal eine spannende Frage, jenseits ganz jenseits der Verhandlungen jetzt auf Twitter oder so diese Frage, welche Rolle spielt hier eigentlich das Religiöse an so einer Kirche wie Notre-Dame oder Kölner Dom oder so, für die Leute, die sie besuchen, aber auch für die öffentliche Wahrnehmung und so weiter. Das merken wir dann auch, ne? also das ist sehr emotional belegt und zwar für eine große Gruppe von Leuten nicht mit sonderlich religiösen Emotionen, sondern mit persönlichen Erinnerungen. Ne? Also Das habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen der Paris-Faktor auch. Ne? Das heißt, man merkt vor allen Dingen ganz früh auf Twitter, ja noch während die Kirche brennt, dass Leute sich dann erinnern, wie sie da waren. Und gerade Paris-Urlaube sind ja für Leute oft auch besondere Urlaube. Ne? Die macht man dann mit einer, mit einer aktuellen oder verflossenen Liebe oder so und verknüpft da so besondere Erinnerungen dran. Und das lagert sich dann natürlich auch an, diese, an, die, an den Besuch der Kathedrale an. Und an daran, wenn man sieht, die wird jetzt gerade zerstört. Das ist ein großes, also vor allen Dingen ganz früh, sind das, ist das ein Großteil der Emotionen, die da reinkommen in den Austausch, auch auf Twitter, dass die Leute teilen, welche Erinnerungen sie haben an den Besuch selber.
0: Der Brand von Notre Dame war ein mediales Ereignis, vor allem durch die Anteilnahme und die Diskussion, die sich über Social Media abgespielt hat. Das ist auch kein Wunder, mir ging es ja an diesem Abend ganz genauso. Ich wollte alles, jede Neuigkeit, jede Kleinigkeit sofort erfahren. Ich habe alle Meinungen und Informationen geradezu aufgesogen. Kollektives Mitfiebern bleibt mir in Erinnerung. Wie sonst eigentlich nur beim Fußball. Bei mir lief auch der Second Screen zum Beispiel. Social Media und der Fernseher parallel. Und weil mir das deutsche Programm einfach zu träge war, landete ich ganz schnell bei François 24 und BFM-TV, das sind so zwei französische news -Kanäle.
1: Also genau, Notre-Dame hat gebrannt und das hat man natürlich auf Twitter als allererstes mitbekommen oder wir haben das auf Twitter als allererstes mitbekommen und das fanden wir ziemlich spannend, weil wir eben so ein Team von Forschern und Forscherinnen sind, der in unterschiedlichen Themen das gut zusammenfasste. Also eben insgesamt arbeiten wir alle zu Religion und neuen Medien. Und dann habe ich eine Kollegin, Julia Evolvi, die arbeitet spezifisch schon zu Twitter. Also wie wird auf Twitter über Religion gesprochen? Da geht es dann auch viel um Islamfeindlichkeit und so weiter. Und ich habe aber auch eine andere Kollegin, die arbeitet eigentlich zu Sakralbauten. Und dann habe ich noch einen Kollegen, also die Kollegin mit den Sakralbauten, Kim De Wild. Und dann habe ich noch einen Kollegen, Frederik Elbert, der ist arbeitet in den Digital Humanities. Das heißt, da geht es eigentlich darum, wie verarbeitet man, kann ich auch gleich noch mehr dazu erzählen, falls es mhm. interessant ist, wie verarbeitet man so zum Beispiel große Mengen an Social-Media-Daten. Und das war so ein Thema, was uns wunderbar alle verbunden hat und wir gedacht haben, da müssen wir jetzt was zu machen. Das ist natürlich auch ein gewisser Reiz, weil es ein schön thematisch abgegrenztes Fallbeispiel ist, was für eine Religionswissenschaft auch ganz interessante Fragen stellt. Also, die Frage, da brennt eine Kirche und mhm. wird das eigentlich überhaupt mit Kirche verbunden im Austausch darüber? Also ja. welche Bedeutung von Religion spiegelt sich da eigentlich drin? Ähm, das heißt, es war ne, so tragisch der Brand, auch war, war es gewissermaßen für uns auch ein ganz spannendes Feldexperiment. Wenn eine Kirche brennt, wird eigentlich ja. über Kirche geredet oder was für Deutungen sind da eigentlich die präsentesten?
0: dann reden wir doch mal darüber, wie ihr zu den Ergebnissen überhaupt gekommen seid, also wie seid ihr bei der Analyse vorgegangen, was war die Methode oder nochmal genereller gefragt, wie, wie forscht man denn eigentlich mit und auf Twitter, wie, wie macht man das dann?
1: Mhm. Also klar, mit und auf Twitter, man kann ja im Grunde ganz unterschiedlich forschen, weil das ja letztlich, würde ich argumentieren, gewissermaßen ja auch nur Text ist, das heißt, im Grunde auch nur eine Datensorte, wie eine von vielen, die man so als Kultur- oder Sozialwissenschaftler sonst halt auch bearbeitet. Letztlich ist es Text. Das heißt, es hängt viel von der Fragestellung ab, welchen Ausschnitt man sich dann da intensiv anschauen möchte. Klar, man muss natürlich die Gegebenheiten des Mediums auch irgendwie berücksichtigen. Das heißt also immer, wenn man zu bestimmten Medienplattformen Plattformen und so weiter forscht, ist es natürlich auch spannend zu gucken, wer schreibt da überhaupt, was sind die Rahmenbedingungen fürs Schreiben, also zum Beispiel muss man sich registrieren, wie wird das reglementiert oder moderiert, was sind auch so subtilere Üblichkeiten des Austauschs und so. Das sozusagen das in Rechnung gestellt, ähm, genau, arbeiten wir dann letztlich mit Textdaten und was hier aber besonders spannend ist, ist, dass es ja um sehr große, große Datenmengen geht. Das heißt, wir haben erhoben alle Tweets von dem Moment des Brandbeginns an über sieben Tage hinweg. Ähm, und haben dann, das waren glaube ich rund zwei Millionen oder so, und haben dann die Englisch- und Französischsprachigen genommen. Englisch, mhm. weil uns der Eindruck war, das sind sozusagen das, ist das breiteste Feld und Französisch als das Land, in dem das stattfindet. Wir hatten am Anfang auch die Idee, kann es da sehr stark um nationale Identifikation gehen. Das, hat eigentlich, das ist dann gar nicht so relevant gewesen, mhm. aber auf jeden Fall die Englisch- und Französischsprachigen Tweets, das waren zusammen auch über eine Million Tweets. und Gleichzeitig ist das ja individueller Text. Das heißt, man kann ihn nicht statistisch wie einen statistischen Datensatz verarbeiten. Und dafür gibt es dann eben spezifische methodische Ansätze aus diesem Bereich der Digital Humanities. Das hat eben mein Kollege Frederik Elbert gemacht. Ähm, die Auswertung, weil das wieder ein ganz an eigener Methodenbereich ist, der ja auch viel Computer- und auch Programmierkenntnisse benötigt. Ähm, da gibt es vielleicht so ganz grob gesagt, so grob wie ich das auch nur verstehe, ja. ähm, da gibt es im Grunde eine Bandbreite, computergestützte Analyseverfahren. Man kennt vielleicht aus der Konsumentenverhaltensforschung oder so sowas wie Sentiment Analysis, wo man der, quasi über computergestützte Analyseverfahren kann man Text auf emotionale Ausprägungen hin untersuchen. Und wir haben aber vor allen Dingen mit Topic Modeling gearbeitet, bei dem gewissermaßen der Computer eben selbst verschiedene Themen identifiziert, die solche Textsammlungen prägen. Das macht er im Hintergrund im Grunde über Worthäufigkeiten Worte, die statistisch überdurchschnittlich vor allen Dingen immer gemeinsam auftauchen. So kann der Computer sozusagen ausdelektieren, welche Themenstränge ziehen sich durch so einen ganz großen Datenkorpus. Und das war das, wie wir vor allen Dingen gearbeitet haben, dass wir dadurch in diesen über eine Million Tweets letztlich Themen ausmachen konnten, uns angucken konnten, welche Wortfelder, welche semantischen Felder sind damit verbunden und dann eben auch zum Beispiel die Zu- und Abnahme über die Zeit uns angucken konnten. Welche Themen waren am Anfang stark, welche haben dann abgenommen, welche sind später.
0: Ja, und leider gab es bei der Aufnahme mit Anna ein paar technische Probleme. Hallo? Anna? Leider ist die Verbindung abgebrochen, weshalb wir unser Gespräch hier leider nicht am Stück hören können. Nichtsdestotrotz habe ich ihr die Frage gestellt, was sind denn die Ergebnisse der Untersuchung? Welche Themen lassen sich identifizieren? Welche Rolle spielen welche Aspekte?
1: Okay, genau. Ja, also genau, es geht ja im Grunde, geht es sofort live los, während die Kirche brennt, fängt es auch auf Twitter an und das sind in der Tat auch ein Großteil der Tweets, die sich da dann ansammeln, also die, die passieren eigentlich live während des Brandes und ähm da hat man vor allen Dingen Tweets, die auf verschiedene Art und Weise eben Trauer ausdrücken, wo sich die Trauerbahn bricht. Und das hängt zum Teil damit zusammen, dass wäre sozusagen ein Themenstrang, dass die Leute da ihre eigenen Erinnerungen teilen, die sie verknüpfen mit diesem Besuch, mit dem eigenen Besuch dieser Kathedrale. Eben das ist sicher auch der Paris-Faktor, von dem ich gesprochen habe. Also Teil eines Urlaubs, den hat man besonders in Erinnerung und so weiter. Ähm... Und es zeigt aber auch, wie sich eben an solche bedeutungsvollen Gebäude eben Emotionen anlagern können. Und das hat auch noch mehrere Komponenten. Also viele erfahren auch beim Besuch so diese besondere Atmosphäre, dieses eindrucksvollen und aufgeladenen Settings, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Es ist trotzdem natürlich für manche ist es ist auch einfach ein Ort der Besinnung oder der Einkehr oder der Ruhe, eben wie gesagt, ohne dass man jetzt katholisch sein muss oder so. Und zum anderen... Hat die Trauer was damit zu tun, dass man da ein Gebäude hat, was äh, relativ unstrittig eine besondere kulturelle, kulturgeschichtliche Bedeutung hat. Und das wird jetzt zerstört. Das heißt, man hat so eine Art Überbau an Bedeutung über diesen, an diesem Gebäude. Ähm, kulturgeschichtlich, es ist wahnsinnig alt, ähm, es halt beherbergt Kunstschätze, es ist architektonisch spannend ähm, und so weiter. Und das wird jetzt quasi dieses ganze, dieser ganze Überschuss. Man kann das Gebäude natürlich wieder aufbauen, darüber sprechen wir vielleicht auch gleich noch, aber dieser Überschuss an Bedeutung ist gewissermaßen zerstört. Und das lässt die Leute auch trauern. Und diese Trauer, das findet sozusagen live statt. Und live wird im Grunde kommentiert, was jetzt gerade alles zerstört wird oder zerstört werden wird oder vielleicht gerettet werden kann. Das sind die Themen, die ganz am Anfang sind. Und die sind aber im Grunde am nächsten Tag schon wieder vorbei und ab dem nächsten Tag, also Tag 1 nach dem Brand, hat man im Grunde eher eine thematische Steuerung über die Newsmeldungen, die dann kommen. Das heißt, man hat eigentlich sehr klassische Medien, die dann auch den Twitter-Diskurs bestimmen. Ähm, zum Beispiel sowas wie das Versprechen von Macron, die Kathedrale schnell wieder abzubauen. Also bei der Religion ist es tatsächlich so, ne, man sollte meinen, da brennt eine Kathedrale. Und was macht das eigentlich? Also <lacht> das ist erstmal ein religiöses Gebäude aus der definiert, also aus einer sozusagen ähm, aus einer rationalen Definition vielleicht her. Und aber die Analysen zeigen nämlich, dass also Religion nicht das überhaupt nicht das präsenteste Thema ist in dieser Diskussion, ne? ähm, sondern äh, man hat eben erst äh, betrauert, wird eben jetzt mal statistisch gesehen überwiegend das kulturell und historisch bedeutsame Gebäude. Und man hat ein paar strenge also thematische Stränge, in denen geht es dann um Religion. Da hat man einmal das Thema, dass da Reliquien gerettet wurden. Das wird dann so an Tag zwei oder drei wird verlautbar, dass vor allem diese Dornenkrone gerettet wurde. Da geht es aber dann de facto jetzt gar nicht um eine religiöse Bedeutung, sondern da wird dann eher bejubelt, da wurde etwas gerettet und die Retter selbst und so weiter. Dann hat man Religion in einem zweiten Themenstrang, der auch die ganze Zeit mitläuft von Anbeginn. Und zwar, das sind eher diese verschwörungstheoretischen Themen. Da geht es auf einmal um den Islam und auch darum, dass, ob, ob Muslime eben womöglich da Brandstiftungen vorgenommen haben. Ähm, also das ist ja äh, durch, durch nichts gedeckt. Aber da werden dann die Überwachungskamera-Bilder irgendwie im Detail analysiert und so weiter. Das heißt, da hat man einen religiösen Bezug, der aber im Grunde auch überhaupt nichts mit dem Gebäude selbst zu tun hat. Und man hat dann im dritten noch ein ähm, im Kern religiöses Thema. Ähm, das sind tatsächlich binnenchristliche Standpunkte. Da wird gebetet zum Beispiel für die Kirche darüber, dass möglichst viel erhalten bleibt. Es wird ums also da wird quasi per Tweet gebetet oder um das Gebet. Ähm, angebittet sozusagen, indem man, indem die Leute schreiben, ja genau, bitte betet für die Kirche und so weiter und so fort. Da hat man, dass Leute das Geschehen auch religiös auslegen. Ja, ja, das, ne, keine Ahnung, das ist für unsere Sünden und so weiter, ähm, dass da Bibelverse zitiert werden und so weiter. Das ist sozusagen was, was ich im Kern als wirklich religiöse Diskussion darüber ähm, äh, sehen würde. Aber das ist eine totale Minderheit. Genau, und die, ist, die ist auch ein bisschen unabhängig von dem, was sozusagen, also die hat keine Konjunkturen, die läuft die ganze Zeit mit und ist auch ein bisschen unabhängig von den News. Also ob es da um Wiederaufbau geht gerade oder nicht, das sozusagen, da scheren die sich nicht so viel drum. Genau, und ansonsten ähm, glaube ich, dass das tatsächlich eben ganz gut gezeigt hat, ähm, dass so Gebäude, wo man aus religionswissenschaftlicher Sicht sagt, ja klar, das ist eine Kirche, das ist eine Kathedrale, das ist ein sakrales Gebäude, ähm, auch so ein bisschen sinnbildlich eben steht für die Veränderung von Religiosität, für viele Menschen zumindest, dass sich da so ein bisschen was weitet. Ne? Also dass Leute damit schon das ist für die, so, eine, so ein Gebäude ist für die wichtig, das ist vielleicht, also sinnstiftet ist ein großes Wort, aber sie verbinden damit viel und ähm, ob es jetzt Erinnerungen sein oder ob es, ob es besondere Erfahrungen sind, neben wenn man da drin ist und das wirklich als Ort zumindest mal benutzt, um in sich zu gehen oder um anderen Leuten zu gedenken oder was auch immer. Ähm, also sie verbinden damit was Besonderes, aber das ist eben Gar nicht sozusagen, lässt sich gar nicht so sehr in den klassischen Kategorien des religiösen ausdrucken, die, die wir jetzt so im Kopf hätten. Also, das wird jetzt nicht mit spezifisch katholischen Dogmen oder so verbunden. Also, dass da auch sozusagen sich die Bedeutung so eines Gebäudes ein bisschen erweitert und, und mit verschiedenen individuellen Zuschreibungen auch verknüpft wird. Na, es verliert nicht komplett die Bedeutsamkeit, aber es ist auch nicht, nicht mehr eine strenge klassische religiöse ähm, Relevanz. Also die, die wenigsten Leute trauern, weil da jetzt irgendwas Geweihtes in einem, in einem christlichen Sinne verloren gegangen ist. Also das ist auch ganz spannend. Wir hatten nämlich, vielleicht das noch als Nachsatz, wir hatten viel mehr erwartet, dass da so eine christlich- kulturelle identifikation auch eine rolle spielt nicht unbedingt weil ähm, die leute alle so wahnsinnig christlich sind aber weil man sonst ja ganz oft dieses narrativ hat ähm, vom christlichen abendland und wir hatten eher erwartet dass sich bei Notre dame sowas mischt aus so einer oder dass, dass sowas von einer kollektiven identität auftaucht ähm, Deswegen haben wir auch französische und englische Tweets unter, äh, analysiert, weil wir dachten, das würde sich vielleicht unterscheiden, ne, dass Franzosen damit sozusagen als Nationalheiligtum oder so noch mehr verbinden. Aber das hat sich eigentlich gar nicht, ähm, das hat sich dann gar nicht so wieder gespiegelt. Also diese kollektive Identifikation ähm, war gar nicht so stark.
0: Szenenwechsel. Eine brennende Barrikade, ein Haufen Baustellenabsperrungen, Stoffhetzen. man kann einen grün-grauen Leih-E-Scooter von der Firma Lime erkennen. Züngelnde Flammen, eine schwarze Rauchsäule. Im Vordergrund ein Mann, schwarze Hose, schwarzer Hoodie, vermummt. Eine gelbe Warnweste, wie sie jeder Autofahrer in Frankreich pflichtmäßig im Auto bereithalten muss. Eigentlich recht profan, in den letzten Monaten aber zu einem Zeichen des Protests avanciert. Eine Gilet jaune. In den Händen hält der Mann, hoch erhoben, ein Transparent mit der Aufschrift »Nous sommes aussi inflammables. – »Wir sind auch entzündlich«. Diese Szene, eine Reaktion auf das Engagement für den Wiederaufbau von Notre Dame, auf die Spendenzusagen in Millionenhöhe, medienwirksam im Beisein einer Herrscher von Fotografen. Aber das Argument ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Eine besondere Ironie liegt im zeitlichen Ablauf der Katastrophe. Die Kathedrale brennt just in dem Moment, in dem Macron eigentlich seine Reaktion auf die monatelangen Proteste der Gelbwestenbewegung verkünden wollte. Angesichts der Ereignisse wird die Rede verschoben. Der Staatspräsident wird statt steuerlichen Entlastungen und Sozialpaketen an diesem Abend den Wiederaufbau von Notre Dame verkünden. Eine seltsame, ja, nennen wir es mal Asymmetrie im Verlauf der Ereignisse.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Also genau, man hat erstmal im Grunde ab dem Tag nach dem Brand ähm, gibt es diese sozusagen politischen und gesellschaftspolitischen Beschleuniger- Ab dem geht es um den Wiederaufbau, das Versprechen Macrons habe ich gerade genannt. Und ein zweiter Element ist, dass auf einmal wahnsinnig hohe Spendenversprechen schon aufkommen. Vor allen Dingen auch hohe Einzelspenden von Unternehmen oder Pri Privatpersonen oder so, die diesen Aufbau gewährleisten sollen. Und was ich noch ganz spannend dazu finde, ist, dass es auf Twitter aber wahnsinnig schnell abdriftet in so eine Metadiskussion und meta, -Meta diskussion Nämlich auf einmal findet eine ganz große Diskussion statt über angemessene Spendenzwecke. Also warum ist hier auf einmal so viel Geld da, aber nicht für hungernde oder verfolgte Menschen zum Beispiel? Wie kann man Spendenbedürftigkeit abwägen? Wie verhält sich menschliches Leid zu kultureller Bedeutsamkeit? Also wie, um Gottes Willen, will man das gegeneinander aufwägen? Und das sind auf Twitter eben ganz spannend die Themen, um die es da ganz schnell geht. Und das heißt sozusagen auf Neuanfänger auch gemünzt, die Frage, ist es das denn wert? Wie wichtig ist das? dieser Neuaufbau. Ich glaube, niemand stellt in Frage, dass man die Kirche an sich wieder aufbaut. Aber wie wichtig ist der im Verhältnis zu anderen Bedürftigkeiten? Und das eröffnet so ein bisschen auch so einen Nebensprang, dass man auf einmal über Kirchenvermögen spricht. Also warum bezahlen die das eigentlich nicht? Die haben es doch. Das heißt sozusagen, der Jubel in, in den klassischen Medien über diesen schnell anvisierten Wiederaufbau hat auf Twitter, durch die Leute, die twittern, wird er eher mit Skepsis begleitet. Und das, vielleicht liegt das auch ein bisschen an dem Medium, und ich glaube aber auch, dass, worüber wir gerade auch gesprochen haben, dass das auch damit vielleicht zusammenhängt, dass man eben nie alles genau so ja wieder aufbauen kann. Ne? Also dieses Gebäude, mit dem sich individuelle Verinnerungen verknüpfen und diese historische Tiefe und vielleicht auch eine gesellschaftliche oder kulturelle Identifikation, das wird es so nicht mehr geben. Und das Schöne ist daran, das hast du aber ja gerade gesagt mit dem Phönix aus der Asche, ne? Also, dass das natürlich auch gleichzeitig überhaupt erst einen Neuanfang erlaubt. Und auch ganz wichtige, oder würde ich sagen, ganz wichtige gesellschaftliche Diskussionen und Selbstverständigungen, die damit einhergehen können. Also mich hat das ein bisschen erinnert an die Diskussion in Deutschland zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses. Dass das eigentlich so ein Punkt ist, wo man sich dann darüber verständigt, wer wollen wir eigentlich sein? Wenn wir was wieder aufbauen wollen, wo klar ist, man kann das in der Bedeutsamkeit nicht so wiederherstellen. Und sich dann fragen muss, was ist uns wichtig? Welche Zöpfe schneiden wir vielleicht auch ab? Und dahinter steckt natürlich so ein bisschen die Frage, wie setzen wir uns mit unserer Vergangenheit auseinander? Zum Beispiel der Vergangenheit der katholischen Kirche auch oder unserem Selbstverständnis als in Frankreich laizistischem Land und so weiter. Und das, glaube ich, ist ganz spannend, wenn man dann tatsächlich über die konkreten Entscheidungen, die beim Wiederaufbau getroffen werden, spricht, zu gucken... Was wird da nochmal im Einzelnen diskutiert oder woran beißen sich die Leute vielleicht fest?
0: Wer wollen wir eigentlich sein? Eine gute Frage. Ein Monat nach dem Unglück, im Rahmen eines Regierungsbesuches des kanadischen Regierungschefs Trudeau, verkündet der französische Kultusminister Franck Rister, dass die Spendenkampagne der Regierung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Stiftungen insgesamt über 850 Millionen Euro eingesammelt hat. Premierminister Trudeau verspricht, kanadisches Holz und Stahl bereitstellen zu wollen, falls die Materialien beim Wiederaufbau benötigt werden. Auch andere Staaten bieten Material und Know-how an. Die Mobilisierung scheint beinahe grenzenlos. Für den Wiederaufbau wurde ein Gesetz verabschiedet, das Ausnahmen beim Denkmal- und Umweltschutz sowie bei den öffentlichen Ausschreibungen für die Aufträge vorsehen soll. Vor kurzem kam dann die Meldung, dass von den versprochenen Luxusprodukt-Millionenspenden noch gar nichts eingegangen ist. Das war natürlich auch so ein kleiner Aufreger am Rande der ganzen Geschehnisse. Andererseits ist auch noch überhaupt nicht klar, was mit Notre Dame genau passieren soll. Und sind wir mal ehrlich, ohne genaue Informationen darüber, was mit dem Geld passieren soll, gehen so riesige Transaktionen wohl niemals über die Bühne. Die Pläne sind noch nicht gezeichnet, die Ermittlungen rund um die Brandursache dauern auch noch an. Gleichzeitig hat Edouard Philippe, Frankreichs Premierminister, derweil einen Architekturwettbewerb angekündigt, um ein neues auf die Techniken und Herausforderungen unserer Zeit angepasstes Design für den neuen Spitzturm zu finden. Wer wollen wir eigentlich sein? Anna meinte schon, dass in der Social-Media-Analyse neben der Nische des religiösen Diskurses vor allem die kulturell-geschichtliche Dimension des Monuments Notre-Dame eine wesentliche Rolle gespielt hat. Notre-Dame, wie Macron so pathetisch sagte, sei Geschichte, Literatur und Vorstellungskraft von Frankreich. Der Ort, an dem nach seinen Worten alle großen Momente erlebt wurden, aber auch die Epidemien, die Kriege, die Befreiung. Das Epizentrum einer nationalen Identität. Andere Staats- und Regierungschefs, aber auch Kommentatoren aus Kultur und Gesellschaft, betonen darüber hinaus die Bedeutung und Symbolkraft der Kathedrale für ganz Europa. Notre-Dame de Paris, das ist ein Erbe unserer Kultur. Wenn wir hier einen Neubeginn, einen Wiederaufbau wagen wollen, dann müssen wir auch über Kulturerbe reden. Für ein europäisches Thema brauche ich europäische Expertise. Deswegen habe ich mich bei Larissa Borg gemeldet, die sich mit kulturellem Erbe in digitalen Zeiten beschäftigt und die aktuell in Schweden lebt und arbeitet. Das passt doch irgendwie gut. Ein deutscher Podcast über eine französische Kirche fragt den Schweden nach. Dann müsste die Aufnahme jetzt laufen und ich freue mich, dass ich jetzt äh, mit Larissa sprechen kann. Hallo Larissa. Hallo. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
2: Gerne. Ähm, mein Name ist Larissa. Ähm, ich habe bis vor kurzem Kulturanthropologie im Master in Hamburg studiert und bin jetzt nach Schweden gezogen und arbeite beim Swedish National Heritage Board. Das ist sozusagen eine... Ähm, eine unabhängige Abteilung vom Kulturministerium und ähm, habe ich auf das digitale Kulturerbe und Digitalisierung in Museen ähm, fokussiert. Genau.
0: Damit bist du quasi hier jetzt die Expertin für Kulturerbe oder ähm, ja wie du ähm, auf Twitter öfters in englischer Sprache eben für diese European Community äh, öfters sagst Cultural Heritage. Ähm, was ist denn dieses Kulturerbe? Und ja, wie würde man das definieren, wie würde man das versuchen zu greifen, wenn man es einem Laien wie mir ähm, verständlich machen wollte?
2: Genau, ähm, Kulturerbe ist eigentlich gar nicht definierbar in vielerlei Hinsicht. Ähm, Kulturerbe ist eigentlich ein Begriff, der seit ähm, ein paar Jahrzehnten immer mehr verwendet wird, ähm, und vor allem durch die Aktivitäten heute der UNESCO oder zum Beispiel auch von Kulturerbeinstitutionen wie Museen geprägt ist. Das heißt also heute, wenn man von Kulturerbe spricht, denken die meisten ähm, als erstes an große Denkmäler, Kirchen, ähm, Gebäude oder ähm, andere Dinge, die von Institutionen geprägt werden. Aber es gibt eine große Debatte gerade, der Cultural Heritage Studies oder Critical Heritage Studies, die sich damit befassen, wie eigentlich andere Arten von Kulturerbe mit diesem Begriff erfasst werden können. Daraus ist beispielsweise auch das immaterielle Kulturerbe bzw. der Begriff entstanden, der sich halt auch mit viel mehr Praktiken befasst. Das heißt also beispielsweise ist ja auch das französische Abendessen also als Praxis, nicht als Ding, ich sage mal nicht das, hm. das was ne. wir essen, sondern die Praxis drumherum ist ja als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Ähm, gleichzeitig wird halt immer wieder kritisch diskutiert in dem Sinne, wer darf das eigentlich definieren? Also wenn die UNESCO beispielsweise eine Liste hat, zum Beispiel von Weltkulturerbestätten, ähm, die natürlich auch ähm, ein, sag ich mal ein Netzwerk hat aus ganz, aus internationalen Experten und in Communities. Und dementsprechend natürlich auch Rückendeckung hat für die Dinge, die dort auf der Liste stehen. Dennoch ist es ja so, dass nicht alle aufgenommen werden. Und ist das tatsächlich fair, wenn die Community aber selber sagt, ja, aber das ist doch unser Kulturerbe, warum ist das, ähm, warum nehmt ihr das nicht auf? Also da gibt es sehr viele schwierige Fragen in Bezug darauf, was eigentlich als Kulturerbe zu definieren ist.
0: Okay, also es ist schwierig zu definieren. Vielleicht fangen wir, fragen wir dann mal andersrum, warum ist Kulturerbe so wichtig?
2: Kulturember ist deshalb so wichtig und wird auch deshalb ähm, natürlich schon ganz lange in unterschiedlichster Art und Weise bewahrt, weil es ähm, häufig zur Identifizierung, und, ähm, von, also zur Identifizierung von Gruppen selbst beiträgt. Das heißt also, Gruppen ähm, können sich über das, was sie aus ihrer Erga Vergangenheit erinnern, was weitergegeben wird und dementsprechend mhm. natürlich auch zur Erinnerung ausgewählt wird, ähm, eine Identität geben. Und das ist zum Beispiel in der ähm, Vergangenheit zum Beispiel ganz unterschiedlich passiert, wenn man zum Beispiel an die australischen Aborigines denkt, die über mehrere zehntausend Jahre beispielsweise ihr immaterielles Kulturerbe mündlich weitergegeben haben. Ähm, daneben aber natürlich beispielsweise Institutionen wie Museen gerade dafür entstanden sind. Also gerade wenn man so an die Entstehung des Nationalstaates in Europa denkt, haben da Museen auch eine wichtige Rolle gespielt, um das jeweilige nationale Erbe ähm, auszuwählen, ähm, zu bewahren und an weitere Generationen ähm, weiterzugeben.
0: Also da steckt jetzt diese, diese ein paar Stichworte drin, also so Identität, Nation, ähm, Bewahren und so weiter. Das können wir vielleicht im Hinterkopf behalten, ähm, wenn wir jetzt zu dem, zu dem konkreten Fall ähm, sozusagen weitergehen. Ähm, und zwar diese, dieses Unglück von Notre Dame, dieser Brand, der, der irgendwie jetzt in den vergangenen Monaten wahrscheinlich ähm, diese, gesamte, diese gesamte Szene, die Community, ähm, diese, diese Cultural Heritage Studies im Besonderen vielleicht ähm, beschäftigt hat, kann ich mir vorstellen. Was ist denn ja. das, das Besondere? Also du hast auch davon gesprochen am Anfang, dass man ja natürlich, wenn man von Kulturerbe ähm, spricht, ähm, als allererstes eben diese großen Monumente ins, in, in den Kopf kommen und äh, eher in, in, an zweiter Stelle dieses immaterielle Erbe, die Praktiken und so weiter, die uns im Alltag begleiten. Was ist denn das Besondere an diesem Fall, an diesem Unglück von Notre Dame?
2: Also erstmal würde ich ganz kurz noch sagen, dass ähm, materielles Kulturerbe nicht unbedingt an zweiter Stelle kommt oder unwichtiger ist hm. als das materielle Erbe, sondern es häufig in der Debatte erst später aufgegriffen wurde, weil gerade, und da sind wir jetzt sozusagen wieder bei den Gebäuden und bei den gerade in diesem Fall bei einer Kirche, weil halt häufig gerade in der westlichen Wahrnehmung von Kulturerbe häufig diese Monumentalbauten oder Denkmäler ähm, häufig eine größere Rolle gespielt haben. Ja genau, also ähm. so wollte ich das auch verstanden wissen, <lacht> ja, ja,
0: <wunderbar. lacht> dass wir uns da nicht missverstehen. Also dass da ähm, eben in, im, im Alltagsverständnis, sage ich mal so, genau. als erstes diese Monumente kommen und dann die, ähm, die immateriellen Praktiken, ja.
2: Genau, Notre-Dame ist, glaube ich, aus der Sicht ein besonders ähm, herausragender Fall und hat auch deshalb so viel Aufmerksamkeit bekommen, mh, weil wir da an mehreren Schnittstellen sind, wo sozusagen dieses Interesse entsteht. Das heißt, einerseits haben wir ein Gebäude, das in der französischen Nationalidentität eine wichtige Rolle hat. Ähm, es steht direkt, sage ich mal, auf der... Grenze zwischen dem ähm, zwischen dem linken und dem rechten seine die ja beide sozusagen für sich ja. auch, sag ich mal, wichtige Kulturbereiche und sehr unterschiedlich auch in Paris sind. Dementsprechend direkt am Fluss, der sozusagen ja auch ein Mythos oder ein, ein wichtiger Gründungspunkt in der Pariser Stadtgeschichte ist. Ähm, es ist ein Gebäude, das in der Kulturgeschichte eine wichtige Rolle spielt. Es wurde in, ähm, in Büchern, wie ja zum Beispiel auch von Victor Hugo besprochen, mhm. ähm, und über diese französische Nationalidentität hinaus wurde es ja schon ganz früh in anderen Kom und, ähm, Kontexten aufgegriffen. Das heißt also, für viele Kinder, sag ich mal, die wie wir so in den 90ern aufgewachsen sind, dürfte <lacht> Notre Dame auf jeden Fall als ein Punkt, sage ich mal, aus dem Esmeralda-Film ähm, beziehungsweise ähm, dem Disney-Film ja. ähm, bekannt sein. Quasi-modo, genau. Ja. Ähm, und. Ähm, Gleichzeitig ist Notre-Dame schon immer auch ein wichtiges Objekt im Pariser Tourismus gewesen. Also Paris hat sich ja als Stadt als, als Stadt in Europa eines der wichtigsten Ziele für Touristen und das schon seit, sage ich mal, Massentourismus und auch früher Massentourismus ähm, aufgekommen ist. Das heißt also, früher hatte man ja sozusagen für die ähm, zum Beispiel auch englische Upper Class, die Söhne der Familien haben ja immer sozusagen eine Grand Tour gemacht, einmal durch Europa die wichtigsten Kulturstätten abzureisen, das schon ich glaube im 18. oder 19. Jahrhundert und da war Paris immer dabei und äh, dementsprechend ist Notre-Dame auf den ganzen frühen Pariser Postkarten, die ja ein sozusagen materielles, ähm, eine materielle Erinnerung ähm, ja. sind, wann der Massentourismus aufkam. Und ähm, das hat sich natürlich entwickelt über die Zeit bis heute, in der sozusagen Notre-Dame ich denke mal, bei, den, bei Selfies von Touristen, die Notre-Dame reisen, nicht wegzudenken ist. Also ich habe auch ein Selfie von mir vor Notre-Dame, als ich das erste Mal ähm, in Paris war. Und ähm, dementsprechend setzen sich ganz viele Menschen, nicht nur Pariser, aber ganz viele Menschen weltweit, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Paris in Verbindung setzen, häufig auch mit Notre-Dame auseinander.
0: Ja, das ist auch um eins äh, einer der Ansatzpunkte hier für, warum ich mich damit beschäftigen will, weil ich war letztes Jahr, ähm, letztes Jahr ein Semester in Paris, äh, in der Sorbonne und bin quasi ja, tagtäglich an dem, an äh, Notre Dame vorbeigekommen, ähm, auf dem Weg zur, zur Uni und äh, ja, das ist genau dieses Gefühl. Also die Stadt hat dort irgendwie ein, ein, ja, ein Zentrum was eigentlich bei so einer riesigen Stadt fast, fast nicht möglich sein sollte. Aber es hat irgendwie dort so einen, so einen, so einen Knotenpunkt, ähm, mit dem sich auch alle identifizieren können. Ähm, Touristen wie auch Einheimische. Äh, das ist ganz interessant tatsächlich. Davon ausgehend äh, die Frage, was bedeutet es denn jetzt für diesen, diesen symbolischen Ort ähm, für Menschen in Paris, für Touristen, für die Nation Frankreich, für eine kulturelle Einheit wie Europa, wie auch immer man das betrachten will. Was bedeutet das, wenn man jetzt so ein kulturelles Erbe, wenn man jetzt Notre-Dame brennen sieht? Auch, mm. Ja, auch persönlich für Menschen, die jetzt so, so ein Selfie gemacht haben oder, oder sowas.
2: Das bedeutet, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen etwas. Ähm, zum einen zeigt es natürlich, wie sich, Kult also da sind wir eher auf einer kulturwissenschaftlichen Ebene, wie mhm. ähm, auch Kulturerbe definiert wird. Das heißt also, wir haben uns daran gewöhnt über beispielsweise Institutionen wie Museen oder auch Denkmalschutz, dass sich Kulturerbestätten nicht mehr verändern. Das ist aber etwas relativ Neues. Das heißt also, während sich früher Dinge ständig in dem Sinne verändert haben, also auch weitergebaut wurden ähm, oder auch ständiger Wandel bis zu einem gewissen Grad, normal war oder als normal empfunden wurde, haben wir uns jetzt daran, daran gewöhnt, dass sich Dinge nicht mehr verändern. Wir wollen, dass Notre Dame immer so aussieht, wie, sage ich mal, auf den Postkarten, die wir kennen. Hm. Ähm, gerade aber diese Monumentalbauten wie Kirchen wurden häufig über hunderte Jahre gebaut und dementsprechend ist es nicht so, dass, ähm, dass sich ähm, diese, diese Kirche nie verändert hat. Ähm, es hat natürlich auf einer anderen Ebene, kommt es gerade in Frankreich zu einer Zeit, wo natürlich auch die französische Nation in, in Aufbruch ist. Also mhm. Frankreich hat ja wahnsinnige Protestaktionen mit den Gelbwesten ähm, erlebt in der Vergangenheit und ähm, es ist ja auch weit davon entfernt, sozusagen sich als Nation zu beruhigen. Dementsprechend kommt es natürlich zu einer Zeit, wo das Ganze auch ein politisches Problem ist, wenn sozusagen es wurde ja auch häufig dann direkt als Symbolbild irgendwie ähm, benutzt von Politikern unter anderem auch, um jeweils ähm, die Stärke der französischen Nation oder auch die ähm, ja, Mobilisierung von ähm, Sicherheitskräften und so weiter und so fort ähm, zu beleuchten. Und beispielsweise ist es für Manuel Macron bestimmt ein sehr wichtiges Drück. Also er hat hm. ja auch direkt betont, er will den Aufbau in, ich glaube, zwei Jahren schaffen.
0: Fünf Jahre waren das. Fünf Jahre, okay. Aber symbolisch ähm, wichtig, weil dann äh, das noch vor den Olympischen Spielen fertig wird. Also ah, Also okay. höchst politisch. <lacht> ähm,
2: ja. In dem Sinne ist es natürlich für ihn auch ein ähm, wahnsinnig wichtiges Projekt, sozusagen seinen ähm, politischen ähm, ja, Ruf und sein politisches Erbe auch ja. äh, zu retten. Weil er ja politisch derzeit auch ein schwieriges Standing teilweise hat. Und abgesehen davon ist es natürlich sozusagen... Ähm, für den Tourismus unfassbar wichtig. Also niemand hört jetzt auf, nach Paris zu reisen, weil ähm, Notre-Dame gebrannt hat. Ähm, aber dennoch ist, es, ähm, ist Paris gerade als eine der, ähm, als eine der ja, Städten des europäischen Kulturerbes auch bekannt. Also gerade wenn zum Beispiel diese ähm, Reisen nach Europa organisiert werden von anderen Kom Kontinenten und man möchte, sage ich mal, Europa in zehn Tagen erleben, dann ist Paris immer dabei Und mhm. ähm, die Pflege des Kulturerbes und de dementsprechend auch der Aufbau von Notre-Dame spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle.
1: Mhm.
0: Ja, also Paris als Kulturerbestadt hat da natürlich auch was Gutes, weil was ich auch gelesen habe, ist, dass die, die, die Kunstschätze, die aus, aus Notre-Dame gerettet werden konnten, quasi einfach äh, drei, vier Blocks weiter in der Louvre verfrachtet werden konnten. Ähm, um dort, äh, ja, restauriert zu werden und ähm, sachgemäß äh, aufbewahrt zu werden. Also, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, vielleicht an dieser Stelle. Ähm, yeah. Aber wir sind ja schon quasi direkt in dieser, in dieser ähm, Debatte drin. Oder, ja, in dieser Geschichte drin von dem, von dem Wiederaufbau. Und das erkennt man ja. Also, was du als erstes gesagt hast, war ja diese, die Idee, dass sich solche Monumente, dass die eben in Stein gemeißelt sind, dass die unveränderlich sind, dass sie eine, eine Sicherheit bieten vielleicht, eine Identität, dass das eine relativ neue Idee ist. Und da würde ich nochmal kurz ähm, anknüpfen wollen, weil worüber wir heute ja sprechen im Nachgang zu dieser, zu diesem zu diesem Unglück, zu diesem Brand, ist ja hauptsächlich der, der Wiederaufbau. Also die gesamte ähm, Kampagne der französischen Regierung ähm, läuft da unter dem Claim nous repetissons ensemble, also wir, wir bauen das gemeinsam wieder auf. Ähm, was bedeutet es denn, wenn das eine neue Idee ist, wenn das ähm, vielleicht, ähm, ja, was sehr Modernes ist, Kulturerbe wieder aufzubauen? Was muss man da beachten aus dieser, aus dieser Perspektive?
2: Ähm, mit neu würde ich auch sagen, ist es natürlich, neu zu sagen, ist damit ist natürlich auch irgendwie schwierig, weil ich wollte damit viel mehr ausdrücken, wir haben uns an etwas mhm. gewöhnt. Das heißt also, wir sprechen jetzt natürlich darüber, wie kann man das möglichst denkmalgerecht aufbauen. Aber drumherum hat sich ja alles verändert. Also beispielsweise wird es jetzt wahrscheinlich unter anderem nur deshalb möglich sein, zum Beispiel das Dachgewölbe in einer gewissen Art und Weise nachzubauen, weil es erst wenige Jahre vor dem Brand einen kompletten 3D-Scan des Gebäudes gegeben hat. Mhm. Ähm, Insofern ähm, verändert sich ja die gesamte Technologie und ähm, es, ist ein, es ist nur eine gewisse Illusion, wenn man ähm, versucht, wieder ein komplettes, eine, eine, Histo eine Historie wiederherzustellen. Ähm, dementsprechend gibt es natürlich unter den Experten wahnsinnige Debatten darüber, benutzt ihr denn jetzt beispielsweise haltbarere Materialien, die beispielsweise nicht so leicht dran oder wo kann man jetzt, wo sind die sozusagen Spannungen, oder da sind natürlich riesige Spannungsfelder zwischen Denkmalschutz, das heißt also mit den historischen Materialien wieder aufbauen und beispielsweise Innovationen oder sozusagen moderne Materialien aufgreifen, das sind ja immer schon so Probleme, die sich beispielsweise auch bei ähm anderen denkmalgeschützten ähm, Gebäuden, also sag ich mal ganz normalen Wohngebäuden auftun. Ähm, hm. Wenn beispielsweise der Wunsch besteht, Dinge zu erneuern, zum Beispiel Kindergärten in ähm, denkmalgeschützten Gebäuden unterzubringen, aber Kindergärten gleichzeitig eine Brandschutztreppe ins erste Geschoss ja. ge brauchen, ähm, dann ist sozusagen immer diese Abwägung zwischen wie weit wollen wir mit diesem Gebäude in die Gegenwart gehen ja. ähm, und äh, wie viel wollen wir sozusagen an Illusionen ähm, schaffen, dass das alles hier ganz, ganz alt ist? Und ähm, das ist, denke ich, glaube ich, auch mal der, ich glaube, du hast es ganz gut mit auf den Punkt gebracht, sozusagen dieser Claim, den sich die französische Regierung oder die, diese französische Kampagne auch gesetzt hat, ist natürlich... Wir, also dieses Wir, das da drin steckt, ist natürlich ganz, ganz klar, das setzt ganz klar auf diese nationale Identität und auch auf die europäische Identität, die dahinter steckt. Also nicht nur Frankreich hat ja, ist ja sozusagen auch in diesem Projekt drin, sondern es war ja sofort, dass sich europäische Experten im Denkmalschutz und im Wiederaufbau sofort gemeldet haben. Zum Beispiel gab es ja dann sofort ähm, auch ähm, Ko Kommunikation mit der Dresdner Frauenkirche. Mhm. Die ja auch über Jahrzehnte wieder aufgebaut wurde und ähm, wo natürlich Expertenwissen vorhanden ist, das so gut wie einzigartig ist. Ja. Dementsprechend ist das natürlich auch dieses Nu. Ich glaube, deshalb haben sie auch wahrscheinlich nicht, n, nichts direkt Französisches aufgegriffen, sondern es bezieht sich ja auch ganz klar auf eine französische ja. äh, auf eine europäische Identität.
0: Ja. Also nicht der. der ähm. <lacht> Die, die, die so ein so, ähm, Projet français quasi, sondern halt ein, ein, ein ja, übergreifendes Projekt einer europäischen beziehungsweise westlichen Kulturgemeinschaft. Absolut, mhm. absolut. Okay, und das ist sozusagen die Aufgabe, vor der wir uns gestellt sehen. Also hier irgendwie abzuwägen zwischen dem, zwischen dem Problem. Wir wollen diese dieses, ich sag's jetzt mal ein bisschen... Ähm, ich sag's jetzt mal ein bisschen plakativ, dieses Postkarten-Notre-Dame ähm, wieder auferstehen lassen und äh, auf der anderen Seite, wir wollen schon, dass so ein bisschen die Moderne auch da einziehen kann beziehungsweise unsere unsere Welt sozusagen sich dort auch wiederfindet, dass sich, das, dass sich auch das Kulturerbe sozusagen in die Zukunft fortsetzen kann.
1: Ja, ich
2: glaube, dass das Spannungsfeld halt in dem Sinne auf jeden Fall die Experten beschäftigen wird, die mhm. sich ähm, jetzt mit dem konkreten Projekt auf jeden Fall ähm, ja, betroffen sehen. Ich glaube, was viel interessanter ist, ist eigentlich, wie sie dieses Nu umsetzen wollen. Ja. Das heißt also, wird es sozusagen ein expertengetriebener Prozess sein? Also wird es sozusagen eine Diskussion sein, die relativ intransparent für die Öffentlichkeit wird? Oder wird es irgendeine Art zum Beispiel auch von ähm, Partizipation geben können? Das heißt, wie werden, äh, wie wird das, das Wir umgesetzt? Ähm, und wie transparent kann so ein Prozess überhaupt sein? Ich glaube, da werden ganz spannende Fragen auch aufkommen. Also es wird gerade eines der wichtigsten, es gibt gerade einen Prozess im ähm, niederländischen Rijksmuseum, mhm. die sich mit der Restauration eines, also des wichtigsten Gemäldes des Museums auseinandersetzen. Und das wird komplett zum Beispiel online gescremiert. Ähm, Gestreamt. Das heißt also, man kann sich online die ganze Zeit, sozusagen nicht 24 Stunden, weil 24 Stunden müssen auch die Restauratoren nicht <lacht> arbeiten, aber ja. ähm, 24 Stunden des Projekts sozusagen werden online, ähm, kann man online folgen. Und okay, dementsprechend verstehe. ist natürlich eine, eine spannende Frage, welche Mittel sozusagen auch der Modern oder der Gegenwart eigentlich in diesem Projektprozess eine Rolle spielen können. Das heißt also, wie, es ist, ist ja ganz klar, dass, ähm, dass zum Beispiel dieser, dieser Aufschrei, der sozusagen, oder diese, diese, diese Welle, auch das, der Trauer, die sich ja danach in, gerade in den sozialen Medien in Gang gesetzt hat, hm. die wäre ja ohne die Welt des Internets nicht möglich gewesen. Oder nicht in dem, nicht in, auf jeden Fall nicht in dem Umfang. Also dass beispielsweise Staatsoberhaupthäupter der ganzen Welt relativ in Echtzeit ähm, kommunizieren darüber oder dass, sag ich mal, jeder seine Fotos teilt, die er, ähm, die er jemals vor Notre Dame gemacht haben. Das ist mhm. ja sozusagen etwas, wo sich zeigt, dass die Gegenwart auch den Umgang mit Kulturerbe ganz klar verändert hat. Ja. Und ähm, nicht unbedingt die Form hat sich geändert, aber die Medien haben sich halt geändert. Und die Frage wird halt sein, wie diese Medien auch diesen Aufbauprozess wieder verändern werden.
0: Okay, ja, herzlichen Dank. Das waren viele interessante Einblicke, die ich so noch... Ähm noch gar nicht ähm, ja, für, für mich so im Verständnis drin hatte. Auf jeden Fall ähm, ja, vielen Dank. Sehr ich versuche jetzt gerade noch so ein kleines Fazit zu finden, aber ich glaube, das, war, das, war das Schlusswort hat sich schon von allein gefunden. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, was du noch ähm, vielleicht noch anmerken möchtest, was jetzt noch, kein, was jetzt noch keinen Platz gefunden hat in unserem kurzen Austausch?
2: Ich würde vielleicht gerne noch sagen, dass dieser Gerade in diesem, in diesem Prozess danach hat sich häufig so eine Art Kulturpessimismus so ein bisschen mhm. wahngebrochen. Das heißt also, dass, ähm, dass ja viele gesagt haben, ähm, ja, kann denn jeder äh, sagen, der sich jemals vor Notre Dame ähm, fotografiert hat, dass der dazu wirklich eine Beziehung hat und ist das nicht eigentlich viel weniger als beispielsweise Menschen, die die sozusagen früher in der Kirche beispielsweise das religiös genutzt haben, also beispielsweise zum Beten. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das eine ganz schwierige Sichtweise ist, weil sich Menschen mit Kulturerbe auf immer vielfältigere und immer andere Weisen auch in Beziehungen setzen. Und dass die Beziehung, die man durch ein Selfie beispielsweise mit einem Museum macht, das ist ja keine Selbstdarstellung. In den seltensten Fällen geht es beim Selfie darum, ich mache ein Foto von mir und das bleibt in meiner meinem Fotoalbum auf meinem Handy, sondern ich teile mhm. das ja mit Menschen weltweit, wenn ich so viele Freunde habe oder ich teile ja. es mit meiner Familie oder mit wem auch immer. Aber das heißt also, dass dieses Gebäude gerät in ganz neue Zusammenhänge und dementsprechend auch in neue emotionale Bindungen. Und deshalb ist es mir halt irgendwie wichtig zu betonen, dass das halt nicht viel weniger wert ist, als wenn jemand früher 1900 eine Postkarte geschrieben hat, auf der Notre-Dame-Von drauf war
0: ja oder in den 60ern mit einem Farbfilm Fotogerät das erste Farbfilm Fotogerät äh, zusammen mit der Family einen Fremden gefragt hat, ob er nicht ein Foto machen kann, ne? Das Exakt. ist ja
2: genau. Exakt. Oder wenn beispielsweise ja. sich die Impressionisten auf den Platz vor Notre Dame gesetzt haben und ein Bild davon gemalt haben. Ja. Das hat länger gedauert ähm, und es war auch wahrscheinlich nur ein Bild, natürlich ist Notre-Dame auf unzähligen Gemälden drauf, hm. aber gleichzeitig stellt es natürlich Museen vor die Frage, zum Beispiel, wie sammeln wir eigentlich Selfies? Also wir können vielleicht von den berühmten Impressionisten die paar Gemälde sozusagen ähm, sammeln, aber die Millionen und Milliarden an Bildern, die beispielsweise in Social Media geteilt sind, wie sammeln hm. wir eigentlich die?
0: Und da, da kommt dann quasi so ein ganz, anderen, so ein ganz anderes Thema in die, in die ähm, Idee von diesem digitalen Kulturerbe oder dieser, dieser Zukunft des Kulturerbes mit rein. Auf jeden Fall. Ich verstehe, okay. Ja, super spannend. Herzlichen Dank nochmal. Sehr gerne. Und ja, ich werde jetzt hier die Aufnahme ähm, York Times schreibt in einem großen Überblicksartikel kurz nach dem Unglück von Notre Dame Isabel Bacouche, a historian at the School for Advanced Studies in the Social Sciences in Paris who specializes in urban history said in an interview that she would not be shocked if reconstruction were done according to modern plans Each era copies what was done before and at the same time its own inventions, she said, noting that parts of the cathedral, the world-famous Chimeras, for instance, were 19th-century additions or renovations. Notre Dame hat eine reiche Geschichte des Aus- und Aufbaus. Im Zuge weitreichender Restaurationsarbeiten Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel änderte sich das Gesicht der Kathedrale grundlegend. Zum Beispiel wurde zu diesem Zeitpunkt auch der so tragischerweise berühmt gewordene gefallene Spitzturm installiert. Eugène Emmanuel Violet-le-Duc oder so, einer der Architekten der Umbaumaßnahmen, schrieb 1866 in einem, in einem Architekturlexik von Artikel. Restauration, sowohl das Wort als auch die Sache an sich, sind modern. Ein Gebäude zu restaurieren bedeutet nicht, es in Stand zu halten, es zu reparieren oder zu erneuern. Vielmehr bedeutet es, es in einem vollständigen Zustand wiederherzustellen, den es möglicherweise noch nie gab. Wiederaufbau, das ist eine Sache, die irgendwo zwischen Neuanfang und Kontinuität steckt. Was kann gerettet werden, was nicht? Was soll erhalten bleiben, was nicht? Was kommt neu hinzu und was nicht? Neuanfang versus Kontinuität. Und ja, Kontinuität, das ist eine neue Erfindung. Die Vorstellung, dass Kulturerbestätten sich verändern, so haben wir ja von Larissa gelernt, ist etwas relativ Neues. Und so wird die Katastrophe, das Brandgeschehen, so wie die New York Times es schreibt, Erlassen in Fragility, eine Lehrstunde der Zerbrechlichkeit. Wie schnell doch unzerstörbar scheinende Sicherheiten in Flammen aufgehen können. Und ich zitiere nochmal die New York Times, einfach weil es, weil es so gut passt. Still, more than a few wondered, why at a time when citizens were taking to the streets, protesting inequality and economic hardship, when so many were dying in distant wars and on migrant boats sailing for Europe. Should Notre Dame matter? But Notre Dame was more than a building. It rests on Ile de la Cité, the island in the middle of the Seine River where Paris was born. Made and remade over the centuries, it remains a focal point of French culture that has responded to the demands of each age it has passed through. And in the present moment, it represented an unbreakable link with what, for many French, is the essence of their increasingly fragile nationhood. The poet Charard de Naval once said, Notre Dame is good and old. Perhaps we'll even see her bury Paris, whose birth she witnessed. That was back in the 19th century, That sense of the cathedral as a living, wounded entity has only intensified since the fire. Und doch, zur Kraft des Neubeginns gehört auch immer die Verzweiflung, die Katastrophe. Ohne Asche, nämlich, ist der Phönix nur ein bunter Vogel. Ein Wiederaufbau ist irgendetwas zwischen Verlust und Stabilität. Die Wiederherstellung des Alten ist die Restabilisierung von Erinnerungen, aber auch die Initiale eines neuen Kapitels. Wir werden sehen, wie dieses Kapitel gestaltet werden wird. Notre Dame bleibt und wird doch eine andere sein. Der Wiederaufbau wird zwingend neue Elemente enthalten. Das kann man gut oder schlecht finden. Doch seien wir ehrlich, wird man in 200 Jahren schon so genau erkennen können, welche Elemente aus dem 12., 19. oder unserem 21. Jahrhundert stammen. Nous repartirons Notre Dame. Tous ensemble, sagte Macron. Der Wiederaufbau von Notre Dame ist Ambivalenz, ist Widersprüchlichkeit. Ein mediales, ein lautes Ereignis an einem Ort, der eigentlich der Stille verpflichtet ist. Irgendwie ist das ganz schön viel Symbolik und auch Pathos, ja, in bester Macron Manier. Man neigt eben dazu, allen Bereichen am Fall Notre Dame eine hohe Symbolkraft zuzusprechen. Dazu passt auch ein Randaspekt, den Anna Neumeyer am Ende unseres Gesprächs noch anspricht.
1: Genau, also ein Thema habe ich noch nicht angesprochen, das möchte ich noch ganz zum Schluss machen. Ja. Ähm, weil das, also ein, ein letzter Themenstrang, der, weil der mich total unerwartet erwischt hat. Und zwar die Bienen.
0: Ja, richtig gehört, die Bienen. Neben Spitzturm, dem heldenhaften Einsatz der Feuerwehrleute, Glockengeläut, Gebet und Wiederaufbau beschäftigt die französische wie englische Medienlandschaft und Twitterwelt auch das Schicksal der Honigbienen. It's a miracle, titelt der Guardian völlig ironiefrei übrigens den kathedralenimker Nicolas Jean zitierend.
1: Aber offensichtlich lebten an dieser Kathedrale Bienen, Bienenvölker und die, das stellte sich dann an Tag 3 oder so heraus, die haben überlebt. Und das wird auf Twitter total gefeiert. Und das ist natürlich irgendwie erstmal ein bisschen skurril, aber ich fand das eben auch mit Blick auf Neuanfänge oder Kontinuitäten ganz spannend, weil man hat eben, ne, da hat was überdauert, ähm, was aber gleichzeitig so ein bisschen, also es sind ja, das ist auch symbolisch, das sind jetzt nicht die Kaka Kakerlaken in den Katakomben, die überdauert haben, sondern Bienen stehen ja auch für... Ähm, ein ne, bisschen für, also für für Leben und für Lebensspenden und für Erhalt des Lebens und so weiter. Also, man hat, genau. Und das ähm, das fand ich ganz spannend. Das, das war dann so ein total positives Element. als klar, weil die Bienen haben überlebt und ich meine, ähm, wenn man, ein bisschen, also man könnte sich ja fragen, wenn jetzt die Kathedrale neu wieder aufgebaut wird, was passiert dann mit den Bienen, die da jetzt noch an den verbleibenden Außenwänden äh, ihre, ihre Völker oder Stöcke oder was auch immer haben. Ich bin keine Biologin.
0: Bienen auf der Großbaustelle, was für eine Vorstellung. Vielleicht wird für die Bienen der Wiederaufbau erst die richtige Katastrophe. Möglicherweise werden die Bienen für die Baumaßnahme auch einfach umgesiedelt zu ihren vielen, vielen Nachbarn. Denn in den großen Parks, Monumenten und Landmarken von Paris sind insgesamt über 700 Bienenstöcke verteilt. Zum Beispiel in der Opera Garnier im Grand Palais oder dem Musée d'Orsay. Eines der vielen Geheimnisse der französischen Hauptstadt, die es schon in der Vergangenheit geschafft hat, sich immer wieder neu zu erfinden. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt etwas länger als sonst. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Übrigens ja, bei den längeren Folgen erstelle ich Kapitelmarken. Mit denen kann man dann ganz leicht in der Folge navigieren und so Teile auch überspringen oder nochmal zur Lieblingsstelle zurückgehen. Was ist eure Meinung? Was sind eure Gedanken zum Wiederaufbau von Notre-Dame-de-Paris? Schreibt gerne einen Kommentar auf aufbruchstimmung-podcast.de oder unter den Episodenposts auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr die Aufbruchstimmung unter dem Nutzertag @aufbruchpodcast. Ihr könnt die Aufbruchstimmung abonnieren, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt. Das geht ganz leicht mit nur wenigen Klicks mittels Podcatcher auf dem Smartphone. Eine Anleitung für Podcast-Neulinge habe ich auf der Webseite verlinkt und wer lieber auf Plattformen hört, kann sich auch alle Episoden auf Spotify und Apple Podcast und was es da noch so alles gibt zu Gemüte führen. Am besten beim Abo gleich eine Bewertung abgeben. Vielen Dank. Ja, und auch vielen, vielen lieben Dank an Anna und Larissa für die Zeit und die vielen spannenden Antworten auf meine Fragen. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und die Perspektive zu erweitern. Falls euch die Twitter-Analyse vom Team rund um Anna Interessiert, könnt ihr den lesenswerten Blogbeitrag zur Studie anschauen, wo alles nochmal sehr instruktiv und detailliert aufbereitet ist. Diesen, diesen Link sowie alle anderen Materialien, die in der Folge Verwendung oder Erwähnung gefunden haben, findet ihr in den Shownotes. Insbesondere will ich das Online-Special der New York Times empfehlen in der die Geschehnisse der Brandnacht mit multimedialen Mitteln und Berichten von Beteiligten aufbereitet wurden. Außerdem kann man sich mittels der kurzweiligen Online-Ausstellung Kulturerbe in Gefahr von Europäern noch stärker mit dem Thema Cultural Heritage auseinandersetzen. Online-Ausstellung klingt viel langweiliger, als es ist, denn es ist wirklich interessant und wirklich sehr schön gemacht, auf unterschiedlichen Sprachen, wenn man Lust hat, mit vielen Beispielen, Bildmaterialien und Videos. Ausgehend von den Fremden von Notre-Dame und dem Brasilianischen Nationalmuseum, sowie den Zerstörungen von Kulturerbestätten im Nahen Osten, wird gezeigt, wie uns seit jeher die Fragilität unseres Kulturerbes durch die Geschichte begleitet Es ist jetzt Ende Juli 2019, die Aufbruchstimmung verabschiedet sich in die Sommerpause. Alle Infos dazu, insbesondere wann es weitergeht, habe ich in die kurze sommerpausen episode gepackt. Kann man gleich im Anschluss hören. Habt einen schönen Spätsommer, haltet euch kühl und genießt Sommernachtsträume. Wir hören uns im Herbst wieder und bis dahin wünsche ich euch eine aufregende Zeit.
2: Dear colleagues, uh, these are our last decisions in this mandate and I would like to Thank you for five years of unity in
3: diversity. It is our responsibility to keep Europe together and let rebuild Notre Dame and happy Easter.